אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אתמול פורסם נתון שעבר כאן בשקט בשקט, כמעט ולא דובר, זה היה כותרת בעיתון הארץ שהביא עידו יפרטי, הכתב הבריאות שלהם, מיליון ישראלים מוותרים על שירותים רפואיים בגלל מצוקה כלכלית. שלום לדוקטור סיוון שפיצר. בוקר טוב, קרן. מומחית בפערי בריאות ואי שוויון חברת סגל בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן, ובוקר טוב גם לפחצי בוכבוט. ספירט, ספירט. נכון? מקריית שמונה, יזמת חברתית שעוסקת בתחום פערי הבריאות, חברת הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל. דוקטור שפיצר, תסבירי לי איך יכול להיות שמיליון איש לא יכולים להרשות לעצמם שירותי בריאות כשיש חוק ביטוח בריאות ממלכתי. שאמור כל... לספק לכולנו אה, בריאות באופן שוויוני, במרחק סביר, באיכות סבירה, בזמן סביר. אז קודם כל, אני חושבת שיש כמה פרמטרים שצריך אה, לשים לב. אני, אני אפתח ואומר שמי שמתעסק בתחום פערי בריאות, ומי שחי בפריפריה, וכאשת אה, אקדמיה וחברת אה, הפקודה לרפואה, שדרך אגב ממוקמת בעיר צפת, ואני חיה בעיר צפת, תושבת העיר צפת, אז כ... אשת אקדמיה שפועלת וחיה מתוך הפריפריה, לא נפלנו מהכיסא כשהנתונים פורסמו. ואיך אנשים מוותרים? יש קשר הדוק בין פערים מבניים שיש בחברה לבין היכולת של אנשים לדאוג לבריאות של עצמם ולפערים. האלה הם נמשכים לא, הם לא... הם לא תוצאה של התקופה האחרונה, הם לא דבר חדש. Mm-hmm. אנחנו רואים סטגנציה של פערים כבר יותר מעשור. אבל אני שואלת שוב, אם יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נכון? יש סל רחב יחסית. סל טוב. סל טוב. אז אותם מיליון איש שלא יכולים לקנות לעצמם תרופות או טיפולים רפואיים, כי מה? כי הם לא בסל, כי זה ברובד של השב"ן, כי מה? כי הפערים להסתכל רק דרך הפריזמה הצרה שמערכת הבריאות בפרט או בכלל, ולא להסתכל על מרכיבים אחרים, כמו למשל קצבת זקנה, חולה כרוני שצורך תרופות מרובות ומתקיים מקצבת זקנה, גם אם התרופות האלה בסל ויש השתתפות עצמית ברכישת התרופות, אז הנתח היחסי שאנחנו רואים של ה... העלות של התרופות מסך ההוצאה של אותו אדם היא משמעותית, ולכן אנחנו רואים אנשים שמוותרים על תרופות. יש קשר הדוק בין מצב סוציו-אקונומי לבין היכולת של אנשים לדאוג לבריאות של עצמם, וזה לא רק קשור, ב... ולמזלנו אנחנו עוד חיים במדינה שבאמת יש לנו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ועם כל זאת הבעיה או בעיית פערי הבריאות היא לא נחלת מערכת הבריאות בכלל, ולא תוצאה רק... של כשלים או אתגרים שיש לנו ביישום ובביצוע של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כמו היעדר הגדרת המחוקק, למה זה זמן סביר למשל, או מה זה איכות. או מה זה איכות סבירה בדיוק. ובתוך התמונה הזאת, אז אנחנו יכולים להגיד בצער, באופן ברור שבפריפריה מקבלים בריאות פחות טובה. אני, אני כן, אנחנו עדים לכך, עוד פעם, הפערים אנחנו רואים שפורסמו אתמול, הדוח שפורסם אתמול מצביע על כך בבירור, אבל אני חושבת שגם צריך לקחת ולהסתכל על התפקיד של הפריפריה בתהליך קבלת ההחלטות. יש תפקיד מסורתי לפריפריה בכלל, ואיפה היא נמצאת בתהליך קבלת ההחלטות, למשל בנושא של צמצום פערים. והפריפריה נמצאת באופן מסורתי בתפקיד הממליץ. לא בתפ... היא לא שותפה בתהליך קבלת ההחלטות. אנחנו רואים את זה בעבודת חקר שעשינו, אנחנו רואים ברשת קבלת ההחלטות, ברשת קביעת מדיניות הבריאות, הפריפריה באופן מסורתי נמצאת בעמדת הממליץ. 
ואז מה היכולת גם לייצר פה איזשהו אקטיביזם באמת של האקדמיה, מה היכולת פה באמת להשפיע על אופן קבלת ההחלטות, על איך המשאבים באמת מחולקים כשהשמיכה היא קצרה. כמות המשאבים לעולם תהיה מוגבלת, גם בתחום הבריאות כמו בתחומים אחרים. אז איפה תפקיד האקדמיה ומה תקרת הזכוכית, ואם אתה כל הזמן נמצא בעמדת הממליץ, גם אם מתקיימות ועדות חשובות כמו ועדת העשור לצמצום פערים. כן, זאת אומרת, בסופו עכשיו. של דבר זה לא קורה. חפצי, נכון? חדר בקריית שמונה נסגר. נכון, אבל הוא לא נסגר רק היום. חשוב לי להגיד וגם להסכים שמדובר באמת על עשרות שנים. אם אנחנו שמים את המאפיינים החברתיים, אז אנחנו יודעים שקריית שמונה ותושבי הגליל בהחלט שימשו כמגן אנושי למדינת ישראל בתקופות מאוד מאוד קשות. והדבר הזה החליש אותנו, החליש אותנו כלכלית, החליש אותנו חברתית, כתושבים וכעיר. מדברת איתי על המוקד הרפואי, אז חדר המיון הקדמי הוקם עם פרוץ מבצע שלום הגליל, הוא הוקם ב-1982, הוא היווה סניף של בית החולים זיפצת, הוא סיפק רפואת חירום בסיסית ללא תשלום ל-65,000 איש, וחשוב לי לציין ש-48% ממקבלי השירות הם לא, תש... לא תושבי קריית שמונה. Mm-hmm. זאת אומרת שיש פה באמת ראייה גלילית, קריית שמונה כבירת הגליל כנותנת מענה. ובשנת 2013 על ידי גרמן נסגר המיון, ומאז אנחנו לא עם חדר קדמי, אנחנו גם בלי שירותי רפואה חירום, אנחנו למעשה עם ביקור רופא, שזה בעצם שירותי קופה לאחר... זאת אומרת, כבר עשור מאז שהשרה גרמן סגרה את חדר המיון הקדמי, אין חדר מיון קדמי בקריית שמונה. כמה כסף עולה לפתוח אותו מחדש, אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כמה כסף עולה, אני רק יכולה להגיד שזה לא שלא קיימת תשתית, הרי גם המבנה ששימש כעבר כמוקד רפואת חירום קיים, ויתרה מזאת, יש בקריית שמונה בית חולים שניתן להפעיל אותו בזמן פעולות מבצעיות. זאת אומרת שהתשתית קיימת... אז רגע, המבנים האלה עומדים ריקים? המבנה של חדר המיון קדמי ושל בית חולים עומדים ריקים? הוא משמש כרגע כביקור רופא. אוקיי. המבנה הזה mm-hmm. ניתן, הייתה הקצאה. הוא משמש כרגע כביקור רופא. שבאופן טבעי היכולת, אז הוא מספק שירותים הרבה יותר מוגבלים ביקור רופא מאשר חדר מיון קדמי. הוא לא מספק רפואת שירות חירום. הוא לא מספק שירותי רפואת קופה בשעות שהקופה סגורה. כן, וככה אסור. מה עושים? לאן עושים קריית שמונה והסביבה? וואו. אני אענה על השאלה הזאת באמת בשני צדדים. הצד שלי באמת כתושבת, כאקטיביסטית, כיזמת. מה עושים? אנחנו קודם כל נוסעים רחוק. אם אני הולכת למה שהיא אמרה לפניי על העניינים הכלכליים, מיותר לציין שאם אין לנו זמינות לתורים, גם ברפואה מקצועית, גם ברפואת חירום, ואנחנו צריכים כל הזמן לנסוע, וזה ביטול ימי עבודה, ויש פה היבט של מחלות כרוניות ומחלות מסכנות חיים, יש פה בזבוז כסף שהוא עצום. בעיר ואזור גליל שגם ככה מרוויח הרבה פחות. שלא נדבר על זה שאין פה בכלל תחבורה ציבורית. ואם אני לוקחת את ההיבט של אנשים מאוכלוסייה מוחלשת, אוכלוסייה מבוגרת שקיימת, כי הרי זה אזור מזדקן וזאת עיר מזדקנת לגמרי, אז יש פה עלויות שהן קשות. זאת אומרת, אנשים... גם משלמים הרבה יותר כסף בשביל להגיע לבריאות, גם לא מקבלים שירותי בריאות מספיק טובים, ונפגעים פה פעמיים בעצם. לא רק אבל... פעמיים, ויתרה מזאת, הדבר שהכי אני תופסת אותו כמגוחך כיזמת, זה שהרבה פעמים שרוצים לעשות אה, אה, מיזמים לצורך העניין כביש 6, משתמשים בנו כאיזושהי הצדקה ללמה צריך את זה, אבל אנחנו עדיין משלמים על הדבר הזה. 
אז האזרח שלנו, הוא לא רק שהוא ניזוק כפליים, הוא ניזוק מבחינתי פי ארבע גם. ואין פה איזושהי ראייה אלינו כבר כל כך הרבה זמן. תם ולא נשלם. אני מאוד מודה לשתיכן, ואני מבטיחה להמשיך ולקיים את הדיון כאן אצלנו, בתקווה שלפחות זה יזיז משהו.